0: men jag läser den bara som att jag läser en bok. Jag, jag kommer den. inte ha någon inledning. Ja. Det är bra. Det behöver göra något skådespel här. Kan du göra det som Margareta Kron. Ja, precis. Precis nu, när vi spelar in det här avsnittet av Pocketpodden- så har Elin Perssons andra roman kommit ut i världen. Det är någonting som drar i mig heter den. Jag läste precis på Elins Instagram. Hon skriver så här. Äntligen, den här boken, boken är, är så viktig för mig. Den handlar om att färdas. Att sitta i en epa traktor och aldrig vilja kliva ur. Att gå runt runt i byn bara för att vara i rörelse. Att ha något inuti som sliter, drar- Om att bo mitt ute i ingenstans och skogen där. En tillflyktsort eller en jävla mur. Jag ser så mycket fram emot att höra lösningar. Och Elin Persson är dagens gäst. Dessutom ska vi kolla in Celest Engs nya Säg inget om Lydia. Det gör vi lite senare. Jag heter Lisa Tallrot. Varmt välkommen till Pocketpoddens hundra första avsnitt. Elin Persson, hej! Hej! Så roligt att du är här. Ja, men jättekul att vara här. Influgen från Umeå mm. denna morgon. Mm. För där bor du vanligtvis. Jajamensan. Och vad gör du där? Ja, jag jobbar inom socialt arbete på 80 procent. Och skriver en dag i veckan. Men jag har bara bott där i två år. Så jag kommer inte därifrån. Du kommer från Hälsingland? Ja, en liten, liten håla i Hälsingland. Södra Hälsingland som heter Lingebo. Och i fjol var du debutant- Romanen De afghanska sönerna- den är ju nominerad till Nordiska rådets- barn- och ungdomslitteraturpris- det är en ganska trevlig karamell att få suga på. Jag tänker Det avgörs ju inte förrän i november så nu är du en av de utvalda verkligen. Och den har ju hur som helst fått väldigt mycket fin uppmärksamhet och bekräftelse och fina recensioner, den historien. Men nu är det en annan berättelse som ligger här på bordet. Jag vet inte om du tycker det har gått snabbt emellan men att debutera en året och komma med roman nummer två redan nästa år, det är ganska högt tempo. Tycker du? Ja, jag, jag tycker faktiskt att det gick, <laughs> det gick undan med den andra. Mm. Jag vet inte riktigt varför det blev så. Men, men jag tror att eh, ibland så hamnar jag i en stadie där jag behöver skriva ur med saker. Och då går det i väldigt högt tempo. Och det här var liksom en sån bok. Och så råkade de afghanska sönerna också vara en sån bok. Men sen tänker jag att det kommer kanske komma böcker som tar längre tid. Okej. Okay. Att skriva tror jag. Eller så är det här ditt modus. Det, det, det skulle vara underbart om jag kan liksom hålla på ett år för sig. Liksom. Ja. Titeln här. Det är någonting som drar i mig. Varför heter den så? Ja, alltså jag tänker att det summerar- grundkänslan i boken. Och det summerar också en känsla- som jag hade när jag växte upp. Liksom på mindre ort. Att det tog ganska lång tid för mig- innan jag kunde liksom andas ut- och känna mig trygg någonstans. Utan jag hade hela tiden någonting som slet i mig. Som liksom ville någon annanstans. Och det ville jag skriva in- i romanen för jag tror att det är många som bor på mindre orter som kan känna igen sig just den känslan. Och jag tänker att det, både är, alltså det är både en ångestfylld känsla men det kan ju också vara en ganska positiv känsla, alltså en längtan i väg till någonting större liksom och finare så. Det finns en spänning i mm. den och huvudpersonen här, det är 13-åriga Andrea. Hon bor ensam med sin mamma i just ett sånt här litet samhälle ute på landet. Av den där storleken så att när hon sen ska börja högstadiet efter sommarlovet då kommer hon att behöva åka buss till högstadiet som, som ligger i stan då en bit bort. Och ända tills det dök upp en elv i berättelsen så var, var det här i mitt huvud en skonsk liten mm-hmm. by. Men den kan ju förstås ligga precis var som helst. I Helsingland till exempel, ja. där du kommer ifrån. Eller någon annanstans i Sverige, mm. tänker jag, om det inte borde för den älven då. Men den här typen av platser och kanske Andreor, en Andrea, finns det kanske i varenda en av de här byarna? Mm, jag tror det faktiskt. Ja. Och för att presentera henne- kan vi inte läsa ett litet stycke ur boken- eller du ska få läsa ett litet stycke ur boken. Du ser som jag markerade det mm. En dag skulle jag också stå i klungor med färgat hår- bara på väg någon annanstans- långt bort från den här skiten. Folk skulle undra vart jag tagit vägen- och sedan, länge fram i tiden- skulle jag komma tillbaka- och jag skulle vara någon annan då. Ingenting av mig skulle finnas kvar. Jag var någon man undrade vem hon var- och när jag sa, det är jag, Andrea- skulle de bli förvånade. Säga, jag har det du. Vad annorlunda du ser ut. Och jag skulle le och försvinna- för jag hade någon annanstans att vara. Jag gick längs grusvägen- vidare över broar- skön som låg stilla- den nedlagda skobutiken- prisörsalongen som gått i konka- och sedan kom jag till åkrarna. Det som sträckte sig vidare- på båda sidor. Och Andrea- vad tycker du mer att vi behöver veta om henne och hennes liv? Jag tänker att man behöver veta att hon och hennes mamma blev lämnad av Andreas pappa. Ja, men ungefär ett, två år sedan innan den här berättelsen tar fart. Och att eh, hennes mamma eh, har jobbat som sjuksyra i byn. Men har blivit utmattad och av med jobbet. Och är som utförsäkrad. Och eh, ligger mest i en soffa hemma. I deras hus. Och huset håller på att förfalla kan man säga. Och det som jag också tänker att man behöver veta är att hon hon har en väldigt nära vän som heter Anja. Som är hennes tryggaste punkt egentligen. Men som hon börjar glida ifrån. Och det är som ramen för berättelsen kan man säga. Och Annias liv och förutsättningar är ganska annorlunda mot uh, Andreas. Ja, hon har en helt annan familjesituation och en mamma som är väldigt uh, på. Mm. De är ju kanske varsin extrem, de här mammorna. Den ena bryr sig inte alls och den andra, den andra bryr sig väldigt mycket. Ja, men precis, och ja. jag tänker att det är väl också så det är väl känns också när man är i den åldern. Ofta att det är liksom anting, antingen eller. Det är aldrig lagom. Nej. När dök Andrea upp och skulle bli en romanfigur för dig, hur kom hon till dig. Men hon kom faktiskt i mig när jag gick på Jakobsbergs folkhögskola. Och vi skulle skriva, testa att skriva på för unga vuxna. Så det var samtidigt som jag skrev för de af- afghanska sönerna. Den skrev den. Och den karaktären satt liksom kvar i mig ganska länge. Så när jag hade skrivit klart de afghanska sönerna- då hoppade jag direkt tillbaka på det spåret. För det fanns en väldigt tydlig röst- i det liksom manuset eller det jag skrev redan från början. Och det var den här liksom jättespydiga, kaxiga, unga tjejen- från en, liksom mindre, en mindre ort någonstans ifrån. Och vi ligger, som läsare ligger vi ju precis i Andreas blick. Det är ju trettonåringens perspektiv. Vi vet varken mer eller mindre. Mm. Och jag tänkte det där att, att helt um, stänga ut din egen vuxna person- att bara vara tretton år. Hur gjorde du det? Men det, det är det som jag tycker är absolut enklast. För jag skriver på någonting helt annat nu och då är jag i en vuxen persons synfält. Och jag märker att det är mycket mer naturligt för mig att vara alltså, i ett barnomjöl. Och jag vet inte varför. Men det är det för mig. Jag har väldigt lätt för att liksom gå in i liksom en ungdomsblick och se utifrån det perspektivet. Och jag tror kanske att det har att göra med att jag är fortfarande väldigt nära mig själv som liksom tonåring att det var mycket för mig som hände då och att jag kan liksom hoppa in i den blicken och jag jobbar ju också mycket med ungdomar och jag har väldigt lätt för just <laughs> ungdomar så jag tycker snarare att det är svårare att skriva utifrån en vuxen persons perspektiv så det följer sig ganska naturligt Ja för du har ju tillgång till många andra perspektiv också egentligen för som du sa här, du jobbar med socialt arbete, du är Du är utbildad socialantropolog. Bara det är ju ett perspektiv på vad som händer i en grupp med människor. Och och i din tidigare bok, De afghanska sönerna, där använder du en hel del av de erfarenheterna till exempel av att ha jobbat på ett HVB-hem där den romanen utspelar sig och huvudpersonen är anställd på ett HVB-hem. Och sen är du vuxen också. Det är ytterligare ett perspektiv. Du är 28 år nu. Du har 28-åringens perspektiv på... Det här livet, tonårslivet. Så vilka erfarenheter eller upplevelser- har du tänkt att du har använt i skrivandet- av den här romanen? Dels har jag använt mycket erfarenheter- från att jag själv har uppväxt på glesbygden- och de olika karaktärerna som som jag har fått syn på där- och som har följt mig. Sen har jag också använt ganska mycket från- Ja, med mitt yrkesliv. Det blir mycket så. När jag jobbar med socialt arbete, jag möter ju mycket misär och mycket människor som har hamnat på utkanten av samhället på olika sätt. Eh, och i den här romanen så är det ju ja, med fokus på unga tjejer egentligen, eller specifikt Andrea. Och jag har träffat väldigt många Andreor. Eh, när jag jobbar både på HVB-hem eh, och när jag jobbar på kriminalvård som jag gör idag eh, så möter jag ju de här tjejerna hela tiden. De som har någonting som drar hela tiden i dem. Och vad tänker du att det är som drar? Det, Det vet jag ju faktiskt inte. Men jag tänker att det är framförallt en rastlöshet tror jag. Att vilja någonting mer och att inte nöja sig med att spela basket en kväll utan att liksom dras till det som är lite mer farligt kanske. För det är det som händer med Andrea att hon, hon dras ju liksom till... Hon vill dricka alkohol. Och hon vill röka. Och hon vill testa sex. Men för Anja, hon, hon längtar ju inte efter något av det där. Hon är ganska liksom... Hon sitter lugnt i båten. Den ja. jämnåriga kompisen. precis hon, hon tycker att det är trevligt att spela, spela basket en kväll. Och hon känner inte att det är någonting mer som drar. Hon kan åka hem sen. Men Andrea vill ju hela tiden vara kvar på byn för att se om det är någonting mer som kommer att hända. Så. Och... När du då som vuxen tittar på den här tonåringens längtan, detta som drar. Har du liksom blivit klokare på vad det här handlar om? Själv. Ja, jag tror alltså i skrivandet så har jag ändå fått syn på hur otroligt stark Andrea är som person. Och att hon klarar mycket mer än vad hon tror. Och det var jag kanske inte beredd på när jag började skriva. För jag tänkte mycket på liksom de här husen som finns alltid på små orter där det är jättemycket bilar och där det är ganska missär. Och i, på såna glesbygdsorter så går det alltid mycket skröner om sådana här hus. Det står gammal skrotbilar ja. på, utanför och tomt, på tomterna. Ja. Precis, och barnen är lite skitiga och sådär. Och jag ville liksom gå in i ett sådant hus och vara där och se liksom vad är det är för person som, som bor där. Och då tog jag ju mycket av mina erfarenheter av att träffa sådana tjejer när jag har arbetat med socialt arbete. Och då kunde jag ju se en väldigt stark person som har jättestark drivkraft. Och som när Andrea tar sig därifrån kommer troligtvis kunna komma ganska långt. Så det fick jag syn på. Det var väldigt fint i skrivande tycker jag. Är det en positiv kraft då? Det här viljan och någonting annat? Ja, men det kan ju också leda till väldigt destruktivt beteende om det är fel saker som drar igen. För, för jag tänker att hon är väldigt nyfiken. Hon hoppar in i en bil med Alex som har en epa utan att hon känner honom uttaget. Utan hon tänker så här, ja men varför inte, vad har jag förlora Och Alex skulle ju kunna vara vem som helst. Nu råkar ju han vara en väldigt fin person och en nära vän som hon får. Men det visste hon ju inte innan. Så jag tänker det är ju en positiv kraft, men det är också en Ja, det kan ju bli snett, gå snett. Mm. Och, och du sa att du själv hade den här rastlösheten när du var 13 Ja, det hade jag. Hur minns du den idag? Nej, men Jag minns det som att många av mina vänner och klasskompisar tyckte om sporter. och Jag var aldrig intresserad av sport. Men jag var jätteintresserad av menar, att skriva eller resa och sådana saker. Men det fick inte plats riktigt där jag kom ifrån. Och då känner jag mig väldigt liksom på, nästan på sidan- av liksom den här lilla orten. Som att man inte ingick i den här gemenskapen- på något vis. Och då möter man ju på andra som inte heller- känner sig involverade i den här gemenskapen. Och då blir man som lite runtdrivande folk- som möts på byn och som liksom dricker lite öl istället. Och som andra ser på som- ja, men kanske bara- jag vet inte, folk som driver runt- och inte har något bättre för sig- men det var ju också en väldigt fin gemenskap. Den där som blev med människor som inte hade hemma liksom, i det andra. Ja, för det är det jag lite grann funderar på. Vad skulle man kunna erbjuda Andrea? Eller kan det få vara så här? Alltså, jag, menar, jag tänker att det är en tid i livet man bara måste ta sig igenom också. Mm. Jag vet inte om det hade kunnat finnas något annat- men hon hade ju behövt vuxens Så är det ju för henne, för hon är i en väldigt utsatt position med sin mamma. Att hennes mamma klarade knappt att ta hand om henne- Och det är ju andra personer i byn, eller alla personer vet ju om det här i byn, hur hennes mamma har det. Men det är ingen som riktigt hjälper dem. Och det är väl det som hon hade behövt för att få någon slags trygghet, tänker jag. Precis, för det är ju den andra delen i berättelsen. Det är en berättelse om tonåringens längtan bort, men det är ju också en historia om en människa som har fallit igenom, tänker jag. Ett skyddsnät som som i alla fall haft stora hål. Ska vi kalla detta för en klassskildring? Ja, det kan man göra om man vill. Det var inte min tanke när jag skrev den- men jag tror att det är oundvikligt för mig- att skriva en berättelse där det inte råkar glida in- något klassperspektiv eller genusperspektiv. Och det var ett väldigt effektivt sätt- att skildra Andrea och Anja tillsammans- för att kunna visa varför Andrea blir som hon blir. Och det är mycket för att hon speglar sig hela tiden med sin mamma- att hon är ju rädd för att bli- som sin mamma. Hon vill ju snarare bli som kanske Annias mamma som är chef för arbetsmedlingen i byn. Och som är liksom väldigt snygg och framgångsrik och sådär. Ha ja, läderstövlar blir så här. Ja, precis. Så absolut är det ju på många sätt en klassskildring. Klassskillnaderna är, blir väldigt tydliga i en sån här liten by som man vet allting om varandra. Tänker du på dig som en politisk författare? Nej, det gör jag inte. Jag är inte så intresserad av politik men däremot är jag intresserad av sociala strukturer. Jag har ju en sån liksom ett starkt engagemang för socialarbete och och så. Men just politik intresserar mig inte jättemycket. Det är ingenting som jag tänker på när jag skriver att det här ska vara politiskt på något sätt. Jag tänker politiskt bemärkelsen att man vill belysa för att saker måste förändras. Det finns ett fel i samhället och det det borde inte vara så här. Jag såg Någonstans att du hade nämnt Christian Lundbergs Jarden mm. som mm. en inspirationskälla. Hon skulle jag kalla en politisk författare. Mm. Även om han också har ett poetiskt anslag i sina arbetsplatsskildringar där hon är hamnarbetare. Så det var därför jag funderade på om du verkar i samma anda. Jag vet inte än. Jag tänker att det kanske är för tidigt för mig att svara på också. För det, det är ju så att båda de första som jag har skrivit har jag haft något... Ja men belys något form av socialt problem i samhället. Men anledningen till att jag säger nej det är nog för att det har inte varit min avsikt när jag har skrivit dem. Utan det har snarare handlat om någonting som jag har sett som jag vill berätta och som jag inte vill rikta så mycket. Om du förstår vad jag menar. Jag vill inte att att, människor ska tänka eller känna på ett visst sätt utan jag vill bara visa att så här kan det se ut på glesbygden. Och sen, sen kan jag se att det kan tolkas som politiskt. Vi får väl se hur det blir framöver. Jag, jag tror att det, det var väl ännu mer kanske sådana tankar kring din första bok ja. De afghanska sönerna eh, som ju går dessutom i en väldigt aktuell politisk fråga hur, hur Sverige tar emot ensamkommande unga från Afghanistan och, och makt och maktlöshet och gränserna för ett värdigt liv det kan man väl säga är teman som du har haft i bägge de här böckerna. Mm. mm. Ja, så kan man nog se det. Jag är liksom fortfarande i så här, reflekterar kring, kring det där. Men jag tänker att det var som med de afghanska sönerna också. Jag fick ju väldigt mycket f- politiska frågor kring den romanen. Och det tyckte jag var lite sorgligt på något vis. För det var det som jag ville skriva mig ifrån. Hur då? Ja, men eftersom jag jobbade på HVB hem och jag upplevde att Allting som skrevs och liksom alla reportage och dokumentärer som gjordes om den frågan var väldigt politiskt riktade. Och jag vill snarare liksom gå mycket närmre för att visa ja men hur det faktiskt ser ut liksom på insidan. Och hur vardagen ser ut och liksom gå närmre det. Hur det är att vara människa. Ja. Både, både den som ska vara en professionell, arbetande människa i den här situationen, vilka gränsdragningar som ska göras då, men också att vara människan, att leva med den osäkerheten som de här unga immigranterna gör. Men i ett väldigt mänskligt perspektiv i den boken, och det är det ju också i den här. men, Men du har sagt har jag hört att du skriver väldigt intuitivt? Ja. Jag tänker, det. jag, för, jag börjar förstå vad du menar med det men du, när jag hör dig nu. Men förklara ändå, vad, är det, vad betyder det för dig att vara en intuitiv författare? Det betyder att jag aldrig har någon riktig baktanke med det jag skriver. Jag skriver aldrig någon synopsis. Jag bestämmer inte att nu ska jag skriva en berättelse om Andrea som bor i Glesbygd. Utan det är snarare att jag sätter mig och skriver och så helt plötsligt så börjar det forma sig. Liksom karaktärer och jag ser en plats. Men jag jag vet aldrig innan jag ska skriva vad det är jag ska skriva. Och när vet du det? Det vet jag när jag har väldigt många scener och jag börjar se ett mönster. Men det är väldigt sällan som jag har koll på vad det ska handla om i början. Och jag skriver heller inte från kronologiskt från början till slut. Utan jag skriver jättemånga scener. Och sen raderar jag också otroligt mycket. Jag friskriver nästan bara att jag sätter mig och skriver... Hej, jag heter Elin, hej, jag heter Elin. Och så sen till slut börjar det komma andra ord. Och så liksom är jag i det flödet. Och hur blir det en sammanhållen roman av det här? Det blir det till slut på något <laughs> konstigt sätt. Jag vet inte. Men till slut så har man skrivit väldigt mycket scener på samma tema. Och då börjar man se ett mönster. Och då kan man börja flytta om scener så att det får liksom någon form av dramaturgi i det hela. Och där någonstans tänker jag att du ändå måste lämna det intuitiva skrivandet. Eller när du väl har liksom fått ut ett stort material, sen börjar en annan ja, typ precis. av strukturering och bearbetning. Ja, mot redigeringsstadiet då inser man att okej, okay, nu måste det komma in en scen där man får reda på det här. Så, så då blir det lite mer konkret, men det är ändå ganska sent. En annan sak som dina två romaner har gemensamt är att de faktiskt väldigt korta mm. det får man säga, om, om en typisk roman är 250-300 sidor så är ju de här mer på 160 eller någonting sånt det är kortare tror jag det är ännu kortare de är... 120. 120, 121 121 sidor är den här eh, senaste det är någonting som drar mig och den afghanska inte är inte är särskilt mycket tjockare Nej. och hur kommer det sig att det blir så då? jag tycker jättemycket om att skriva kort jag tycker inte om att skriva långt jag tycker också om att skriva korta meningar och jag tycker också om att när det är väldigt lite på varje sida. Jag vet inte varför, men jag drar så mycket till det som är ganska sparsmakat. Och det är också det som jag tycker om att läsa mer. Jag tycker inte om när det, om jag ska gå på biblioteket och låna en bok. Då liksom öppnar jag och tittar och då vill jag inte att det ska vara ända ut på sidorna så här. Jag vill inte att det ska vara så tät text. För då tappar jag intresset. Och vad kan det handla om om man får... <laughs> <laughs> la la t- <laughs> t- det, Är det det? <laughs> ja, kanske. <laughs> men jag tycker också att det är... Snyggt, rent grafiskt gillar jag det. Men betyder det att du tvättar och tvättar och tvättar- liksom, att det är väldigt mycket handlar om att ta bort och ta ja, bort? Mm. Först så skalar jag bort liksom, nästan för mycket- och sen lägger jag till lite, smutsa ner texten lite- mm. så att den inte ska bli för avskalad. Mm. Nu vänder sig de här romanerna till unga vuxna. En slags um, kategori som finns bland bokhyllorna. Jag skulle kunna säga att man kan vara även gammal vuxen och läsa dem- men hade, hade du någonting i tankarna där- när du skrev kring läsaren- eller detta att, att vända sig till unga människor? Nej, och jag tänker att det fungerar- på samma sätt där. att Jag har inte riktigt någon målgrupp- när jag skriver. Men jag tror ju för sig- när jag skrev de afghanska sönerna- då tänkte jag ju mycket på de ensamkommande killarna- som jag hade skrivit. Så det blir ju ändå på något sätt- en riktning mot unga personer. Och med den här så tänkte jag ju- ganska mycket på Andrea-tjejer. Yngre tjejer som- inte känna att de är hemma någonstans. Så då blev det också liksom riktat ditåt. Men jag hade inte någon eh, liksom utvecklad tanke om att jag skulle skriva för unga vuxna, utan jag tänkte nog att det är för alla. Gjorde jag. Det får vara förlagets huvudverk. Ja, ja, men verkligen. Marknadsföra den här. För att jag tänker, vi pratade om makt och maktlöshet, att det är ett slags tema, men man kan kanske också formulera det som hopp eller hopplöshet. Mm. Hur förhåller du dig till de begreppen? –i dina berättelser. Ja, i de afganska sönerna så är det ju väldigt tydligt det temat– –just kopplat till att de huvudkaraktärerna väntar på beslut från Migrationsverket. Men just i den här så... Jag tror inte Andrea känner så mycket hopp. Hon känner kanske mer hopplöshet. Jag tror inte hon tänker i de termerna överhuvudtaget. Hon vill bara att dagarna ska gå egentligen. Och hur får hon dem att gå? Ja, hon färdas hela tiden. Hon tycker inte om att vara stilla- utan hon går, hon åker epa-traktor. Hon vill hela tiden liksom vara på drift. Så, där. Och så fort hon stannar upp så börjar det klia i kroppen lite. Men när du har format din huvudperson, då, du får ju ändå bestämma- hur du ska gå för henne. Mm. Är det svårt att veta hur, hur du ska låta det gå för Andrea- Ja, det var det. Det var svårt att veta hur länge vi skulle vara kvar med henne. Om man skulle vara kvar en längre stund, för nu blir det väl kanske ungefär ett år. Ja, det slutar ju innan i alla fall högstadiet börjar. Precis. Så, så där var jag lite tveksam till, ska man få vara kvar henne när hon går i högstadiet? Men jag, jag var lite osäker på det. Och sen lämmer jag också fundera på när man skriver eh, vad själva syftet med berättelsen är eller man ska säga hur man ska knyta ihop det och jag märkte mot slutet att eller Andrea gärna ville bli sedd av sin mamma och nu ska inte jag spoilera slutet men det var någonstans i mammarelationen som jag ville sluta berättelsen mm. Skulle Andrea kunna ha hjälp av att läsa? Hon gör inte det som du skildrade i, i den här berättelsen så är hon inte en läsande person men skulle hon kunna vara det? Hon är för rastlös för att läsa. Jag gissar att du var en läsande person. Eller Nej, då? jag inte. var inte det. Jag, jag läste inte böcker förrän jag blev typ 22. Hur kommer det sig? Jag hade någonting som drog i mig. <laughs> Nej, men jag hade inte tillgång till det. Vi hade inte så mycket böcker hemma. Vi läste inte så mycket i skolan heller. Jag gjorde två bokrecensioner liksom, under hela min uppväxt och på gymnasiet. Och jag vet att Den första var på Linda Rosings självbiografi. Och min andra var på... Är det Caroline Jünning som har skrivit en självbiografi? Ja, men det var två av om ja, en Big Brother-tjejer. Så det var liksom min, så min läsning såg ut under uppväxten. Jag var inte intresserad, tror jag. Och det fanns inte tillgängligt. Hur hittade du till böckerna? Det gjorde jag i och med att jag började studera på Jakobsbergs folkhögskola skrivande. För jag har ju varit, alltid varit en skrivande person- men däremot inte en läsande. Och när jag gick på Jakobsbergs folkhögskola så sa de hela tiden att man måste läsa för att kunna skriva. Det sa de om och om igen. Så då tänkte jag att ja, jag kanske ska testa. Och då fastnade jag. Men då tror jag också att jag var mogen för det och liksom mottaglig. Så du skrev genom din uppväxt, men egentligen utan förebilder så att säga. Mm. Och hur kom det sig att du ändå hittade till det, tror du? Jag tror att det är mitt liksom... Sett på något vis. Jag har alltid haft ganska svårt för eh, att prata och så där, om jag upplever liksom något jobbigt i mitt liv. Eh, så jag började skriva när mina föräldrar skildes. Eh, jag tror faktiskt att jag fick den dagboken av min mamma när de skildes. Eh, för att liksom kunna skriva av mig lite. Och då var jag bara helt besatt av pennan. Och sen när jag skriver dagbok och sådär, sen dess. Så så fort det har hänt något jobbigt så har jag liksom suttit fastklistrad. Men kunde det hjälpa mot mot ja. det som drog i dig. Mm. –Det är det bästa. Så det kanske Andrea hade behövt. Men när du sen började läsa, vad var det för slags upplevelse? Ja, men det var ju jättehärligt. Jag kommer ihåg att vi hade... Ja, först hade vi ett block där vi skulle läsa klassiker. Jag hade ingen, jag hade aldrig läst någon klassiker överhuvudtaget. Så då skulle jag få läsa Lolita– och det var ju en jättestor upplevelse att liksom läsa en sån typ av bok och, och liksom se vad ja, men böcker kan göra med en och väcka för känslor och sådär. Och sen så började jag läsa ja, kanske böcker som var mer likt det sättet som jag skrev. Och det bekräftade ju mig mycket i att ja, men så här, det är det här, så här jag vill skriva. Och det var kanske med när jag läste ja, Sara Stridsberg eller Beate Grimsrud att jag jag tyckte mycket om dem som bröt mot regler på olika sätt i skrivandet. Och där det inte var så strikt och mycket text på sidorna. och så där. Mm. Det är ganska kaxiskt ändå, tänker jag, att uh, satsa på en skrivarutbildning. Man skulle ju kunna ha, liksom, känna sig osäker och ha dåligt självförtroende om man inte har varit i textvärlden så mycket. Mm. Tycker du själv att det var liksom en modig, modig handling? Eller? Ja, nu tycker jag det. Men då tyckte jag inte det. Men jag förstod ju hur otroligt ja, men icke-bevandrad jag var- bland litteratur när jag började där. för Där upplevde jag att det var många som snarare- kanske var mer intresserade av litteratur att läsa- än vad de var i skrivandet. De hade läst större delen av livet- men kanske kommer på senare att de ville skriva. Så det var helt tvärt emot mig- och jag fick ju också en sån känsla av att nu måste jag verkligen läsa lite för det här är jättepinsamt att jag inte har läst någonting. Men jag tror också det är alltså det är också ganska befriande för att det betyder att jag har liksom hittat mitt uttryckssätt liksom för länge sedan. utan att det har blivit påverkat från andra håll. Jag tänkte på det vad Andrea hade kunnat vad som hade kunnat hjälpa henne och då tänkte jag just på den i min värld och ganska självklara Möjligheten att komma ut i världen genom att läsa ja, eller, vad eller skriva. Vad fint att du är så lösningsfokuserad. <laughs> jag vill gärna hjälpa Andrea. <laughs> ja. <laughs> Nej, jag tror att det kommer ordna sig för henne. I min värld kommer det ordna sig för henne. Ja, jag tror också det. Jag tänker också att hon skulle kunna bli väldigt intresserad av motorer. För att det, hon tycker väldigt mycket om bilar och sådär. Jag tror att det skulle kunna bli ett starkt intresse för henne. som skulle kunna lugna henne. Mm. Vad är, det, vad är det med landsbygden som, som drar nu då? Nu verkar det som att du längtar tillbaka till den. Ja, verkar det så. Ja, men jag gör ju det. Jag tänker att det är väl anledningen till att den här boken kom till nu också kanske. I att jag funderar mycket på vart, ja, men vart jag vill bo och eh, ja, men om jag får barn, vart jag vill att de ska växa upp och sådär. Och det finns ju en dubbelhet i det, tänker jag. Att jag flyttade ju från eh, landsbygden så fort jag fick möjlighet. Och nu börjar jag Vilja tillbaka lite för att jag kan se skärmen i liksom mindre samhällen och liksom ändå veta lite om varann och inte ha den här anonymiteten. Samtidigt vet jag hur det är att växa upp och ett sånt ställe också. Att det kan släcka många drömmar på något vis. Att man inte drömmer så stort. Ja, det finns en väldigt stor dubbelhet i det där. Och tänker jag om att allting läggs ner liksom på. Om det jag kommer ifrån så finns det ju i stort sett ingenting kvar. Det är ju en pizzeria som är kvar. Och det är ju tråkigt att se när skolor stängs ner och sådär. Spelar det någon roll då att världen har kommit närmare med hjälp av internet? Mm, jag tror ja och nej. Jag tror att man har ju tillgång till den andra världen på ett annat sätt. Att man vet vad det är som händer. Det visste inte jag när jag växte upp. Liksom, vad, vad händer i Stockholm? Vad gör man där? Vad, vad gör ungdomar där? Jag hade ingen aning. Så det vet man ju om, men samtidigt kan ju det också göra att man känner sig ännu mer instängd, tänker jag. Att man förstår att man inte liksom är en del av det övriga samhället på samma sätt. Men med internet är det alltid roligare än någon annanstans. Ja, det är lite... så är det. Det är sant. Jag tror, även, tror jag, även för tonåringarna i Stockholm. Ja, jo, det är sant. Något mer du har på hjärtat, <laughs> <laughs> <Elien>. <laughs> Nej, jag tror inte det. Är det något som du? Jag har tänkt lite grann på Charlotte. Mm. Jag tycker så illa om henne. Gör du det? Ja. Varför det? Jag tycker inte hon är snäll. Jag tycker Nej. inte hon ser vad som pågår. Fast hon verkligen borde se vad som pågår. Mm. Mamman till Andreas kompis Anja. Mm. Som då dessutom jobbar på Arbetsförmedlingen. Så hon borde ju ha viss inblick i liksom, hur livet kan te sig. Och ändå så... Så fattar hon inte vad det är Andrea går igenom och vad hennes mamma går igenom. Hon är inte riktigt snäll mot Andreas. Varför är hon inte det? Jag tänker att hon kanske är det. Men att man får se allting ur Andreas liksom, perspektiv. Och att det, det gör att man upplever vuxenvärlden som väldigt obehaglig när man läser. Men egentligen så kommer det flera personer som försöker på olika sätt att prata med Andreas Men hon skjuter... Ifrån dem och ser ju alla som idioter, egentligen. Hon vill ju bara stänga in sitt rum och vara helt själv. Så jag är inte så säker egentligen på att Charlotte är sådär hemsk som Andrea tror. Och att om Andrea hade ja men tillåtit Charlotte så kanske Charlotte hade hjälpt henne. Mm, kanske. Det som jag tror det är att Charlotte försöker prata med Andrea mycket via Anja. För Anja försöker ju komma till eh, Andrea flera gånger och säga att ja, men, du måste försöka sätta gränser mot din mamma och du måste ju få din mamma att söka hjälp. Och det är egentligen inte kanske Anja som säger det utan jag tänker att det är Charlotte som säger det till Anja som sen medlar det till Andrea. Mm. Ja, det där har du fångat väldigt bra. Att ligga i trettonåringens eh, blick och förståelse. Det är, man får vara 13 år. <laughs> <laughs> När man läser den här. Och det är eh, blandade känslor att vara det. Mm. Så är det. Mm. Jag hoppas att det är många i alla åldrar som hittar den här boken. För det är verkligen inte bara för trettonåringar utan också för deras föräldrar och eh, alla andra. Det är någonting som drar i mig alldeles kommer nu av Elin Persson. Tack för att du kom hit till Pocketpodden. Tack så mycket. Nu är det så här att Celeste Enge har kommit med en ny roman- jag tyckte ju väldigt mycket om den förra Små eldar överallt och pratade här i podden om den med dig Johanna Hägerström som är förläggare på Albert Bonniers förlag. Och nu har hon kommit med en ny. Säg inget om Lydia heter den. Och du får berätta, vad lyckas hon lika bra som sist, denna amerikanska författare? Men det här, alltså säg inget om Lydia, är ju inte en ny roman egentligen och så inget utan det är hennes debut. Aha, det man kommer till ja. omvänd ordning precis. på svenska. Den kom ut 2014 i USA och det blev en sån här drömdebut eh, alltså en helt okänd författare som slår igenom, som får superfina recensioner, massa priser, hamnar på bestsellerlistorna. listorna. Eh, men den översättes alltid till svenska då. Men så att, jag tror att många här i Sverige, de har ju läst precis som du små äldre överallt som ju verkligen blev en fenomenroman och verkligen älskat den boken liksom. Och nu då när vi gör hennes debutroman då vill jag jag faktiskt säga att personligen tycker jag att det här är den bättre romanen. Oh. Alltså det här är en helt fantastisk historia. Mm. men små äldre överallt, det är ju amerikansk 90-tal. Här är det 70-tal. Det är en kinesisk-amerikansk familj, James, Marilyn och deras tre barn som det handlar om- och dottern är den familjen, 16-åriga Lydia, hon är liksom föräldrarnas favorit. Man får inte ha favoriter, men de har en favorit och det är Lydia. Hon är begåvad, föräldrarna upplever henne som liksom väldigt lyckad och populär. Men när romanen börjar, då är hon försvunnen. Och kort därefter så hittas hon död i sjön i närheten av familjens hus. Och det är liksom uppstarten på den här historien- det rullas ut hemligheter, det rullas ut väldigt mycket sårade känslor. Och vi får veta saker om både föräldrarna och barnen som inte de visste om varandra. Den är otroligt rörande och fin. Och Celeste är ingen så bra på att skriva just om familjer tycker jag. Om syskonrelationer och föräldrar och barn. Här handlar det jättemycket om liksom drömmar och självförverkligande. James och Marilyn, de deras liksom grusade drömmar. De projicerade ganska mycket på barn och framförallt Lydia ska ju liksom uppfylla allt det som föräldrarna inte fick. Mm. Uh, James, han är kinesisk-amerikan, alltid kändes sig som en outsider. Marilyn var en väldigt begåvad liksom, läkarstudent som aldrig fick göra karriär och allt det här ska liksom barnen istället göra. Och det, det liksom blir en, en, en tragedi till slut för, mm. för familjen. Så det är efterspelet som romanen handlar om. Och, uh, Celeste skriver hur bra som helst. Mm. Alltså hon, hon skriver verkligen. Berättelser som växer tycker jag blir allt mer övertygande och otroligt skickliga om. I Små älder överallt, där tryckte hon ju ganska tydligt på flera ömma punkter i det amerikanska samhället. Det handlade ju om rasism, det handlar om självgoda, liberala, intellektuella i ett tjusigt bostadsområde och vad som ändå kan röra sig under ytan. Fördomar man kanske inte vill känna sig vid att man har och så vidare. Skulle du säga att hon är lite ute i samma ärende? i den här romanen. Men verkligen, alltså för, framförallt för james pappa i den här romanen- så handlar det väldigt mycket om liksom, rasismen under ytan- i det här amerikanska samhället. Rasismen mot ä, asiatamerikaner Och det handlar också mycket om kvinnors rättigheter- och möjligheter på, på den tiden. Där liksom Marilyn får, får förkroppsliga den, den tidens liksom, värderingar. Säg inget om Lydia Celestings debut alltså. Så hur kom det sig att det blev i den här ordningen för oss svenska läsare? Ja men jag tror alltså Vi plockade inte upp den när den här kom i USA. Av någon anledning så gjorde inget annat svenskt förlag det heller. Och sen läste jag små eldar överallt. Alltså jag blev chockad när jag insåg att, men det är ju ingen som har köpt den. Jag var helt säker på att något annat förlag hade båda de här böckerna på G. Och så var det inte. Så då gjorde jag ett avtal på båda direkt. Men körde små först helt enkelt. För de hänger inte i sig ihop Nej, på det något gör de inte. sätt. Men det här Ska jag läsa. Det ska du själv Jag tyckte väldigt mycket om små äldre överallt och vad vi också tryckte på då när vi snackade om den det var ju vilken utmärkt bokcirkelbok det var för att det fanns så många olika perspektiv att vända och vrida på och inte självklart vems parti man tar och så där är det här någonting för boksen? Ja, men det är också? samma sak här. Det är det hon gör så bra. Som, som läsare så flyttas ju en sympatier mellan de här olika huvudpersonerna. Och man får väldigt mycket att tänka på och fundera mycket på sina egna... Eh, liksom hur man själv skulle agera agerat i de här situationerna som de hamnar i. Mm. Säg inget om Lydia. Celeste Ings roman finns nu på svenska och i svensk pocket. Ännu bättre. Ja, tusen tack Johanna Hägerström, förläggare på Albert Bonniers förlag. Tack så du ha. För idag, nästa gång vi hörs här i Pocketpodden, ska det handla om lyckliga slut. Författaren Caroline Sävstrand är gäst, och hennes senaste roman heter just Klubben för lyckliga slut. Så det blir det nästa fredag här på Pocketpodden. Tills dess, följ oss gärna i sociala medier, där heter vi Älska pocket. Och jag heter Lisa. Pärot. Hej då! Du har lyssnat på Podden, En podd från Vånjerförlagen. Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. han liksom. händer just det. det är detta är inte okej. Okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi.